0: Estallan conflictos en el suroeste de China. Musulmanes chinos se enfrentan a la policía y multitudes lanzan piedras a las autoridades. Y todo esto comenzó por la demolición del tejado de una mezquita centenaria. Esto y mucho más en China en Foco. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Se registraron disturbios en una ciudad de mayoría musulmana en el suroeste de China. El sábado estallaron enfrentamientos entre los residentes y la policía en la provincia de Yunnan, tras la demolición forzada del tejado abovedado de una mezquita centenaria. Las imágenes muestran a agentes con chalecos alineados frente a la puerta, impidiendo la entrada a una multitud enfurecida decenas de vehículos policiales estaban preparados para posibles detenciones. Se cree que la protesta está relacionada con una decisión judicial de 2020 que prohibió algunas de las reformas de la mezquita. Tras el incidente, la policía local instó a todos los implicados en el conflicto a entregarse antes del 6 de junio para recibir una condena menor. En los últimos años, el Partido Comunista Chino reforzó aún más su control sobre grupos religiosos como musulmanes y cristianos. Y en la región autónoma de Xinjiang, el sede de los musulmanes uigures de lengua turca, se destruyeron miles de mezquitas y santuarios. Millones de musulmanes uigures son recluidos en campos de detención y reeducación en masa como parte de una campaña del PSC para asimilar a todos los chinos que no sean de la etnia Hana. Dos agentes del Partido Comunista Chino o PSC se enfrentan a cargos por una trama de sobornos en suelo estadounidense. El Departamento de Justicia dijo que los dos intentaron cumplir con el objetivo de China, y cito, de acabar con Falun Gong. Falun Gong es una disciplina espiritual basada en los principios de verdad, compasión y tolerancia. La práctica está prohibida en China y desde 1999 se enfrenta a una brutal campaña de persecución impulsada por el PSC. El Departamento de Justicia afirma que John Chen y Li Feng intentaron sobornar a un funcionario encubierto que creían que era un agente del IRS, pagándole cinco mil dólares en efectivo con la promesa de más dinero. Eso si el funcionario presentaba una denuncia ante el Servicio de Impuestos Internos para revocar las exenciones fiscales federales de una entidad relacionada con Falun Gong despojar a esta entidad de su estatus de exención de impuestos aumentaría sus obligaciones federales. El departamento citó a un sospechoso en una llamada interceptada diciendo que los sobornos pretendían llevar a cabo el objetivo de China de acabar con Falun Gong. Levy Broad, director ejecutivo del Centro de Información de Falun Gong, habló con Shan Kelleck, presentador de American Thought Leaders del Epoch Times, para compartir sus impresiones.
1: Esto muestra hasta dónde pueden llegar los agentes del PSC, la gente que trabaja en nombre del PSC para tratar de silenciar y difamar, o en sus propias palabras, como usted acaba de decir, para derrocar a Falun Gong. Quiero decir, piensen en lo que hicieron. Trataron de sobornar a nuestros funcionarios para que esos funcionarios usen una agencia de Estados Unidos en contra de gente de aquí mismo, de Estados Unidos.
0: Según el Centro de Información de Falun Gong, Chen es un conocido seguidor del Partido Comunista Chino y un líder de la comunidad anti-Falun Gong en Los Ángeles. Se sabe que se reunió con el ex líder del PSC, Hu Jintao, y con el actual líder del PCC, Xi Jinping. También mantiene estrechos vínculos con el Consulado Chino en Los Ángeles. Chen y Feng se enfrentan a múltiples cargos que podrían llevarlos a la cárcel durante años entre ellos actuar como agentes extranjeros no registrados y sobornar a un funcionario público. Esto ocurre un mes después de que agentes federales detuvieran a dos residentes en Nueva York sospechosos de dirigir una comisaría secreta de China situada encima de una tienda de fideos en el barrio chino de Manhattan. El Departamento de Justicia afirma que seguirá obstaculizando los esfuerzos del PSC para silenciar a sus críticos en Estados Unidos. China intensifica su apuesta por las energías renovables. Según un informe de la Agencia Internacional de la Energía, la inversión mundial en energía solar supera por primera vez a la de los combustibles fósiles, con China a la cabeza. En el informe se menciona que el mundo experimentó un aumento de la inversión en energías limpias entre 2021 y 2023. Y más del 90% de ese aumento provino de las economías avanzadas y de China. En 2022, China invirtió más de 545 mil millones de dólares en energías limpias, incluyendo energía solar y eólica, vehículos eléctricos y baterías. Esa cantidad casi cuadruplica la contribución de Estados Unidos, que ascendió a más de 140 mil millones. El sector solar chino se inició en los años 90, cuando Beijing empezó a ofrecer incentivos fiscales para atraer a inversores extranjeros. Como resultado, muchos países extranjeros, entre ellos Estados Unidos, empezaron a externalizar su producción a China. La integración de la cadena de suministro no solo reforzó la capacidad de fabricación de China, sino que también redujo drásticamente el precio de sus paneles solares. Ahora Occidente está empezando a notar esos efectos. Una cuestión que se plantea el gobierno de Biden es cómo impulsar la transición de Estados Unidos hacia la energía limpia, sin paneles solares controlados por China. Los fabricantes nacionales de paneles solares se esfuerzan por competir con los productos baratos de China. En la actualidad, Estados Unidos obtiene más del 80% de sus paneles solares de cuatro países del sudeste asiático, Vietnam, Tailandia, Malasia y Camboya. Pero resulta que China viene vendiendo sus paneles solares a través de esos países para evitar los aranceles estadounidenses. Y ello a pesar de las peticiones de los fabricantes estadounidenses de paneles solares, que exigen aranceles sobre esos productos para igualar las condiciones. La Casa Blanca decidió suspender los aranceles sobre los paneles solares procedentes de esos países asiáticos hasta junio de 2024 diciendo que crearían un amortiguador para permitir a los fabricantes nacionales aumentar la producción y evitar los retrasos en las instalaciones de proyectos solares. La eterna belleza de la pintura realista al óleo. Magnífica, expresiva e inspiradora. El Departamento de Comercio de Estados Unidos anunció un nuevo acuerdo para reforzar las cadenas de suministro. El sábado informó que 14 naciones llegaron a un acuerdo tras un año de negociaciones. Todas ellas son miembros del marco económico Indo-Pacífico liderado por Estados Unidos. En un discurso en Detroit, la secretaria de Comercio Gina Raimondo calificó el pacto como el primero de su clase. La medida ordena a las 14 naciones formar un consejo encargado de coordinar las actividades de la cadena de suministro. También crea una red de respuesta a crisis, diseñada para enviar alertas tempranas a los países miembros sobre posibles interrupciones de suministro. El acuerdo incluye un nuevo Consejo Asesor sobre Derechos Laborales. Su objetivo es mejorar las normas laborales en las cadenas de suministro y estar compuesto por representantes de los gobiernos, los trabajadores y los empresarios. Cabe destacar que no incluye conversaciones sobre reducciones arancelarias u otros aspectos de acceso al mercado de los acuerdos de libre comercio tradicionales, pero sí pretende esbozar en normas comunes sobre agricultura, trabajo, medio ambiente y comercio. Los grupos agrícolas e industriales estadounidenses se quejaron de que el acuerdo carece de mejoras en el acceso a los mercados, lo que lo sitúa en desventaja frente a otros acuerdos comerciales de la región, incluido uno liderado por China. La Casa Blanca trabaja para ofrecer a los países del Pacífico una alternativa a China. Las cadenas de suministro constituyen uno de los cuatro pilares de las negociaciones del IPEF. Los otros tres son el comercio, la transición climática y la seguridad alimentaria. Los funcionarios esperan que estas cuestiones lleven más tiempo de negociación. Y Estados Unidos aspira a obtener más resultados antes de la cumbre de líderes de la APEC que se celebrará en San Francisco en noviembre. Un viaje secreto a Taiwán. El ejército de Taiwán reveló el miércoles que un general de la OTAN visitó la isla en marzo, poco antes de que la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen se reuniera con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, en Estados Unidos. La OTAN es la mayor alianza militar del mundo. La visita del general tuvo lugar en la Universidad de Defensa Nacional. La Academia de Defensa de la OTAN dice que el viaje fue solo con fines académicos. Desde hace décadas, el Partido Comunista Chino considera a la isla gobernada democráticamente como su propio territorio, a pesar de no haberla gobernado nunca, y el régimen tiene un historial de oposición a los esfuerzos taiwaneses por establecer lazos con Occidente. La OTAN es consciente desde hace tiempo de la creciente asertividad de China en el Indo-Pacífico. Hace poco, la organización planeó abrir una oficina de enlace en Japón, que sería la primera en Asia. Beijing dio un nuevo paso para desafiar a Boeing y Airbus. El primer avión comercial chino de fabricación nacional completó su vuelo inaugural el domingo. Pero ¿podría despegar sin piezas procedentes de empresas de Estados Unidos?
1: El avión de pasajeros de fabricación china realizó su primer vuelo comercial el domingo, marcando un hito en el esfuerzo del país por ser más autosuficiente. El avión de fuselaje estrecho lleva 15 años en construcción. El objetivo de la empresa estatal Comac es competir con Airbus y Boeing. El presidente Xi Jinping saludó el proyecto como un triunfo de la innovación china. El avión completó un vuelo de dos horas de Shanghai a Beijing con China Eastern Airlines, con un regreso programado para más tarde el domingo y vuelos más largos en el horizonte. Un funcionario de Comac declaró recientemente que la empresa recibió hasta la fecha más de 1.200 pedidos de aviones de al menos 32 clientes, la mayoría de los cuales tienen su sede en China. La prensa china informó que el fabricante de aviones espera alcanzar una producción anual de 150 aviones en un plazo de 5 años. Aunque se ensambla en China, el avión depende en gran medida de componentes como motores y aviónica de empresas occidentales. Hasta el momento, ni los organismos reguladores europeos ni los estadounidenses certificaron el avión. Hasta que lo hagan, los principales mercados internacionales seguirán cerrados al C-919.
0: A lo largo de la historia, las personas de fe han sido puestas a prueba para defender sus creencias. Y el siglo XXI no es la excepción. Pero en un mundo modernizado hay una batalla que no solo busca destruir a los creyentes, sino a cada persona. Porque hay mensajes que dan un gran lugar a confusión y que terminan siendo un diálogo con el mundo. What we are called upon is to have is to tell the truth, to stand for the truth, no matter what, otherwise we're going to see a period of darkness like we have never seen before. Las tensiones en la península coreana continúan aumentando. Japón prepara su defensa antimisiles balísticos prometiendo derribar cualquier proyectil que amenace su territorio y ocurre después de que Corea del Norte informara sobre el próximo lanzamiento de un satélite. China, por su parte, llamó al diálogo entre ambas partes. Miremos qué está pasando.
1: Japón puso el lunes en alerta sus defensas contra misiles balísticos y advirtió que derribará cualquier proyectil que amenazara su territorio después de que Corea del Norte notificara el lanzamiento de un satélite entre el miércoles 31 de mayo y el 11 de junio. Corea del Norte dice haber completado su primer satélite espía militar y el líder, Kim Jong-un, aprobó los preparativos finales para el lanzamiento. Analistas afirman que el satélite forma parte de un programa de tecnología de vigilancia que incluye aviones no tripulados y está destinado a ayudar a Corea del Norte, que posee armas nucleares, a atacar objetivos en caso de guerra. El Ministerio de Defensa japonés afirmó en un comunicado que utilizaría su misil estándar Missile 3 o Patriot Missile pac 3 para destruir cualquier misil norcoreano. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, dijo a los periodistas que un lanzamiento de este tipo supondría una grave violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU que condenan la actividad nuclear y de misiles de Corea del Norte. Corea del Sur también pidió al norte que desechara el lanzamiento previsto. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores de China hizo un llamamiento al diálogo para aliviar la escalada de tensiones. En los últimos meses, Corea del Norte realizó una serie de lanzamientos de misiles y pruebas de armamento, incluido un nuevo misil balístico intercontinental de combustible sólido.
0: Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.